0: Bonjour à tous, Donc, je suis en compagnie de Christophe Sieber, qui est l'auteur notamment de féminicide et d'images de la fin du monde mais également métaphysique de la viande mais ça nous concernera un petit peu moins aujourd'hui parce qu'on veut se concentrer sur ton univers qui est assez particulier Comment tu prononces Metz Mertvetgorod. Mert Comme c'est du russe en fait toutes les lettres se, se prononcent okay. en apparence très simple. Qui est en fait une cité euh, on va dire euh, assez proche, dans un futur assez proche. Mm -hmm. euh, avec des drones, donc euh, avec une ambiance très dystopique, mm -hmm. très pauvre. Enfin euh, on a vraiment une distinction extrêmement forte entre pauvres et riche. Et euh, on a l'impression que l'âme humaine est assez euh, pervertie un peu par cette, cette cité qui est polluée, qui est dangereuse. Euh, toi déjà tu perçois comment ta cité quand tu l'as écrit et est-ce que tu t'es inspiré de quelque chose
1: je, bah, je me suis inspiré évidemment en, en grande partie du, euh, du, monde, du monde réel. Après moi bon, j'ai eu beaucoup de sources euh, que j'ai utilisées pour fabriquer vraiment euh, l'histoire de la ville et pas de dystopie. c'est pas tout à fait vrai puisque c'est si une partie des récits se déroule dans, le, dans, dans un futur proche, euh, on, on explore aussi les années 70, voire des fois des, des, des éléments de l'histoire plus, plus, anciens, plus anciens encore. Et c'était ce qui m'intéressait du coup, c'est de décrire la vie d'une mégapole ouais. sur pratiquement un siècle, quoi, des années 50 à, à 2050. Euh, et qui parle des, des, problèmes, des problèmes actuels, qui parle de, bah, de, du crime organisé, qui parle de l'exploitation de l'homme par l'homme, qui parle des nouvelles technologies et comment elles impactent la, la, vie, la vie des gens, en bien ou en mal, mm -hmm. euh, qui parle de pollution, qui parle de, de violence, qui parle de, 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 de tout, toutes sortes de choses voilà, qui, me, qui me préoccupent à, à titre d'individu, en fait. pas forcément mm -hmm. comme auteur, mais vu que je suis auteur, évidemment, mes, mes préoccupations passent dans mes, dans mes livres.
0: Ouais. Et cette euh, exploitation de l'être humain, comme, comme tu le dis, ça se voit notamment mm -hmm dans euh, Image de la fin du monde, mmh. qui en fait est un recueil de nouvelles qui euh, va suivre plusieurs personnages assez différents. Je oui. crois qu'il y en a peut-être un ou deux qui reviennent. Euh... Il ouais, y a pas mal de, ouais, de, de liens fait, entre les... Il de liens textes. entre les différentes ouais. nouvelles. Et euh, pourquoi c'est un sujet qui tient à cœur toi en tant qu'individu et
1: mmh. en tant qu'auteur euh... Pourquoi ça me tient à cœur en tant qu'individu C'est vrai que c'est une question difficile. Pourquoi, pourquoi des choses me préoccupaient pas et pas d'autres ça, j'en je, sais trop rien. Je, ben, je suis un, un individu dans le, dans le monde, ouais. voilà, comme, tout un, comme tout un chacun. Et, euh, et certains, <coughs> pardon, certains éléments du, euh, du monde me, me heurtent, me, me préoccupent, d'autres moins. Voilà. Et, euh, et oui, il se trouve que, peut-être par, parce que j'ai très tôt délibérément refusé, par exemple, le, le monde du travail et le salariat,
0: ouais.
1: euh, les exacerbations de ces, de ces rapports-là me, me frappent particulièrement. Les excès du capitalisme me frappent particulièrement parce que j'ai passé longtemps sûrement euh, aux, aux marges de, de, mm -hmm. ces, de ce, de ce monde-là. Mm -hmm. Et, et mm -hmm. du coup, c'est toutes ces, toutes ces notions-là qui sont l'observation, encore une fois, de juste un, un type normal dans, dans le monde qui ont, qui ont nourri mon, euh, mon travail en fait.
0: Et dans, Mer dans Mer euh, le système c'est une sorte de système capitaliste euh, teinté un peu de, de reste du RSS ouais. euh... Oui, C'est euh, hein, ouais,
1: ouais. assez proche de la, de la Russie des années 90-2000, en fait, c'est-à-dire ouais. qu'après la chute de l'URSS, il y a eu un capitalisme extrêmement sauvage qui s'est mis en place et qui a, dans l'histoire réelle de la Russie, été tempéré par la dictature de, de Poutine mm -hmm. qui maintenant donne ses pleins, ses pleins fruits. Et euh, dans Merdvek Gorod, j'ai voulu voilà, euh, essayer de trouver un, un truc peut-être plus, euh, plus synthétique et plus, euh, plus équilibré, disons, entre les, entre les restes de, de l'époque soviétique puisque la, la rime peut la RSSM, c'est-à-dire une des républiques socialistes, au même titre que la Pologne ou etc. Et un mode capitaliste très corrompu, très violent, sans aucun garde-fou, qui me permet justement d'exprimer ce que j'observe et ce que j'ai à dire de l'ultralibéralisme.
0: Et as vécu dans des endroits post-URSS, pour
1: t'inspirer comme ça non non non, 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 non. Je me suis beaucoup documenté, voilà, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de documentaires. Euh, mais c'est vraiment juste mon observation, enfin mon observation directe, elle, elle s'est juste, juste bornée à euh, la société française. Okay. Mais, mais vu que j'ai traversé sur beaucoup de couches, puisque j'ai été clodo à un moment et que j'ai été au RSA pendant, pendant près de 20 ans, euh, j'ai pu, pu vraiment voir comment se, comment se passait la vie euh, aux marges, enfin, pour les laisser pour compte. Puisque okay. j'en étais directement. Et ça,
0: c'est une expérience que du coup tu remets euh, sur, notamment euh, en avant dans euh, les images de la fin du monde. Oui, Enfin, je ne sais pas si
1: je la remets en avant, mais en tout cas, elle m'a beaucoup nourri, évidemment, puisque c'est mon expérience euh, personnelle. Personnel, ouais. oui. Et que surtout, elle a, elle a aussi nourri un projet qui est peut-être un peu plus vaste, et qui est de parler de la condition humaine sous l'angle des gens qui vont mal. Et en essayant de, de ne pas faire de distinction, par exemple, entre un criminel et une victime, qui sont pour moi les deux facettes du même, euh, du même mal, en fait. Parce que, enfin, je ne veux pas dire que les mauvais niveaux, hein, c'est pas ça. Ah ouais. mais, euh, mais si on s'intéresse voilà, à, à ce qui va mal dans le, dans le monde, et ceux, ceux qui meurent ont autant d'importance que, que ceux qui, que ceux qui te tuent. Et euh, si on si oblitère l'axe moral de cette, euh, voilà, de, de, de cette situation, mm -hmm. tout ça n'est que le symptôme d'un euh, voilà, monde qui ne va, qui va pas très fort. Et c'est ce qui m'intéresse, je pense que c'est vraiment un projet d'écriture depuis, depuis toujours, de parler des gens qui vont mal et du monde en tant qu'il va mal.
0: Et il y a un personnage qui est assez important notamment euh, dans notamment image à du monde et un petit peu dans Féminicide, mmh. c'est le Zvatoj.
1: Le Zvatoj. Le Zvatoj. Ouais.
0: Qui est une sorte mmh. de gourou euh, qui... Qui essaye d'une image de Christ, en même temps un gourou sexuel, Enfin c'est oui. assez particulier. Déjà, comment tu le définis, oui. toi vrai, quand, quand je l'ai fabriqué,
1: je l'ai construit comme une espèce de, de mix un peu, un peu bizarre entre, entre Rasputin oui. euh, et Mishima, ce qui est déjà un peu oui. ce qui est déjà bourré de contradictions. Et je l'ai construit comme un, comme un type qui a une vision spirituelle et une vision politique très élevée, très noble, très pure mais qui est malgré tout totalement corrompu par sa personnalité, par son environnement et qui mmh. donc essaye de louvoyer entre ça entre, voilà, entre ces différents, ces différents pôles et il sera d'ailleurs pas mal développé dans un des prochains tomes qui sera absolument centré sur lui et sur, et sur le site justement et sur, okay. sur l'attentat.
0: Oui, parce que, alors l'attentat tu fais, tu fais très bien en parler parce mmh. que dans Image de la fin du monde en fait c'est euh, il y a une sorte de clôture euh, dès, dès la première nouvelle qui est la oui. première nouvelle, ça s'ouvre sur un attentat qui oui, détruit oui. la moitié enfin euh, une bonne partie de la ville un gros quartier mmh. et euh, le, la la dernière nouvelle de, de ce récit là en fait c'est euh, quelqu'un d'extérieur qui n'est pas, euh, qui ne fait pas partie de l'organisation, oui. qui va constater ce, cette explosion. En fait tout, pour moi toutes les autres nouvelles qui sont entre les deux c'est euh, juste la décadence, enfin c'est l'empire le, romain qui qu s'est fonde, c'est quelque chose qui euh, montre que euh, c'est limite le feu salvateur quoi, de, mmh. sur la cité. Quoi.
1: Quelque chose comme ça, en tout cas du point de vue du Nicolas Vatoy, c'est effectivement un attentat salutaire parce qu'il re, reballe les cartes. Bon, il y a 3000 morts, du coup on peut, on peut discuter de cette théorie. Ouais. Mais effectivement, oui, euh, image de la fin du monde, pour moi, c'était à la fois un, un balayage euh, superficiel et étendu de la ville pour proposer une sorte d'entrée en matière. Et l'attentat comme pivot, parce qu'on qu qu constatera en lisant au fur et à mesure toute l'histoire, enfin les autres tomes, mm -hmm. etc., que l'attentat est un élément central, il y a un avant et un après, y compris dans le récit que je suis en train de, ouais. de mettre en place.
0: Que tu mets en place et que tu as un peu abordé dans Féminicide. Oui. Parce que dans Féminicide, on suit un journaliste qui, euh, en fait, explore une chose assez particulière, qui frise à la limite avec le fantastique non, dans ton mm -hmm. univers. C'est euh, l'esprit de femmes mortes qui viennent hanter euh, des gens qui après se mettent à faire le bien autour d'eux. Mmh. C'est ça Oui. Je me, je me trompe pas. Oui. Et euh, donc il enquête sur ces, ces féminicides parce qu'il euh, ne trouve aucune trace euh, oui. dans les rapports de la cité. Oui, euh, oui. Ça. Et euh, toi tu vas étudier chaque strate de la société au fur et à mesure euh, à travers ces féminicides-là pour conduire à... Euh, ah, pour revenir sur côté spirituel que tu as essayé d'aborder mmh. dans l'image de la fin du ouais. monde, bah là en fait on se retrouve avec une sorte de culte assez étrange, presque Lovecraftien. Oui. Et toi c'est des influences qui t'ont touché
1: Oui oui, bah Lovecraft, bon oui, en tant que, en, en que lecteur de Lovecraft d'une part, bon, en tant qu'ancien rôliste évidemment beaucoup. Ouais. Et j'avais aussi à cœur de bâtir une mythologie euh, et qui flirte avec le fantastique, ou qui s'y vôtre euh, carrément selon le point de vue qu'on a sur le livre. Mmh. Parce que, bon, d'une part, ça permet d'avoir des, des points de vue euh, moraux très affirmés, puisque évidemment euh, les éléments fantastiques, ça n'est jamais que des métaphores, des, des passions et des pulsions humaines. Mm -hmm. Mais surtout aussi parce que je parle de façon très réaliste de choses extrêmement sombres. Enfin, je parle de trafic d'organes, de pédophilie, ouais. de féminicide. ne j'étais plus quoi. Mm -hmm. Et appel, faire appel à une mythologie, à une, à une, une sorte de, de cosmogonie qui supplante tout ça, ça permet aussi, de, paradoxalement, d'alléger un peu le truc. De relativiser. Hein. Oui, oui, oui. C'est un monde aussi noir que le monde réel, mais on a quand même des démons, donc ça ça va, c'est. Ça va en fait. Oui, en fait, le plaisir de lecture est quand même conservé parce qu'on n'est pas non plus la tête enfoncée dans le réel comme une flaque de merde. Mais
0: c'est pas du dépressif. Euh... Voilà. C'est pas une lecture dépressive.
1: C'est l'idée, ouais. J'aimerais bien parler de choses très noires. C'est électrochoc. Mais, mais oui, et quand même les tonifier le lecteur, l'électrice le pas. Mon but, c'est pas de décourager les gens, c'est au contraire de leur donner envie d'aller brûler des banques.
0: Ouais. Et en off, donc, tu m'as dit que tu allais poursuivre cette, ce cycle-là, mm -hmm. euh, donc avec un tome 3, mais il y a aussi quelque chose de particulier, euh, c'est que tu vas prêter ton univers à d'autres d'autres. Oui. oui, oui. Alors il y a des gens qui sont actuellement
1: effectivement en train d'écrire des, euh, des romans, donc ça je sais pas combien de temps ça va mettre évidemment à aboutir, ni même si des éditeurs vont être intéressés par la publication, mais en tout cas, c'est un univers qui, dès le départ, effectivement, était, était ouvert à toute, toute participation. Et d'ailleurs, j'ai initié un, un webzine, le numéro 1 est, paru, enfin, est disponible sur le net depuis quelques, quelques mois. Il y a une vingtaine de, de participants et participantes qui font aussi bien du texte que de la vidéo, de Léo, que des fausses pages internet, et tout ça, tout ça concourt pour moi à rendre cet univers de plus en plus réel, puisque le but, pour moi aussi, c'est d'explorer ce monde, mm -hmm. pas tellement à la manière d'un auteur d'imaginaire qui explorerait un monde qui a créé de toutes pièces, mais plutôt à la manière d'un auteur de polar, par exemple, qui explorerait Los Angeles ou, ou Paris ou Marseille. Ce qui était vraiment un truc qui m'intéressait beaucoup de d'avoir plus l'impression de découvrir de cette ville que de la fabriquer. D'accord. Et, Et donc faire appel à des. Oui, oui, carrément. Oui, oui, ah oui j'aurais pas été réaliste. Je, je l'aurais pas du tout. J'aurais pas du tout pensé à l'aborder comme ça en fait. Ça, c'est sûr.
0: Ok. Et euh, donc ce tome 3, tu, tu nous dis qu'il va se concentrer mmh. sur le oui En fait l'image le, le, de la fin du monde c'est plus. ça incarne mmh. comment dire une. Euh... Une Justice un peu salvatrice, c'est un peu la, la décadence, <rire> féminicide, c'est euh, la corruption, c'est ouais. assez différent comme, comme approche, même si on Mais trouve oui. toujours les mêmes thèmes un peu noirs. Ce tome 3, il, il abordera quoi comme thème Alors du coup, vu
1: qu'il enfin, prend comme prétexte narratif du coup, la, la vie du svatoy, l'histoire du site, et euh, l'histoire aussi qui, qui conduit à, à l'attentat, c'est une façon pour moi du coup d'explorer l'envers de, de, de la médaille que je, que je montre dans Féministis, c'est-à-dire le, le côté laisser pour compte, les, les pros, parce que le site en fait, on va se rendre compte en lisant le bouquin que c'est pas seulement un, un groupe paramilitaire et vaguement sectaire, c'est aussi une sorte de soupe populaire par exemple qui file à bouffer aux travailleurs immigrés. Et, à, voilà. et donc, je voulais du coup enfin je voulais à travers ça montrer.. Euh, bah, tous les laissés pour compte de Merveille Gore, les gens, les, gens, les gens qui bossent, les, 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 les clodos, les, euh, les ados à la dérive, enfin mmh. tout ce qui était un peu effleuré dans l'image de la fin du monde et qui était par contre très peu traité dans, euh, dans Féminicide. Mmh. Et c'est un peu un, un truc que je vais poursuivre au, au fil des tomes, puisqu'il y en aura 7 ou 8 dans ce, dans ce cycle-ci. Cycle je m'étais fortement inspiré pour ça, de la, enfin je me suis fortement inspiré de la, de la série The, The Wire, okay. qui, pour ceux qui ne connaissent pas, traite du problème de la criminalité à, dans la ville de Baltimore, à travers un axe différent par saison. C'est-à-dire que la saison 1, ça va être les flics et les dealers, la saison 2, ça va être, euh, je, je sais plus, les, les, les dockers, la saison 3, la presse, la saison 4, etc. Et, voilà. et euh, donc chaque saison reprend tout le, tout le truc sous un angle totalement différent, et donc c'est comme s'il y avait une espèce de mille-feuille d'explications de, à la criminalité de Baltimore et je voulais vraiment vous voilà, raconter l'histoire de merveille gorod à travers euh, tous les points de vue et les, et les axes qui de connaissances possibles. Oui, de complet en fait. ouais, ouais, et d'autonome aussi, c'est-à-dire qu'on peut lire le tome 4 oui. sans avoir lu les autres et dans l'ordre qu'on veut, enfin, j'avais aussi à cœur cette, cette idée-là. Donc ça que... va devenir une fresque humaine en fait oui oui oui, 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 oui une sorte de comédie humaine mais centrée voilà, sur un tout petit coin du monde qui n'existe pas.
0: Ok, bah, écoute, ça a l'air euh, très très bien tout ça, ça tant mieux si ça peut oui. donner une, une impression de complétude en fait euh, oui. à ton cycle. Bah écoute, merci à toi encore une fois, bah, Christophe. Merci à toi. Euh, C'est un plaisir de pouvoir discuter avec toi, surtout sur des thèmes qui sont quand même assez forts. Mm -hmm. Et euh, bah écoute, bon courage, bon Imaginal 2022. Et merci à plus
1: tard. beaucoup, à bientôt. Salut.